0: Allo, sopilefono. Allo, allo, no soposa gabbos. Grekiska. Assa. Ska på bröllop i Grekland i sommar. Ett stort fett Ett stort grekisk. fett grekiskt jävla bröllop ska jag på. Vad nu? Ägna. Vad ligger
1: det här? Utanför Aten säkert.
0: Oh, en timme mm. Alla
1: har ju sin, sin... Grejen med Grekland liksom, för alla Greklands hipsters, det är liksom... Ah. Jag har lite nära utanför Aten. Vet du. Först bor jag nere i, i eh, vad heter hamnen där? Piraeus. Som egentligen är en egen stad. Typ.
0: Man vill säga att ja, man är att Men den är otroligt stor än hamnen.
1: Ja men jag har också bort i Preos och tagit en båt ut i någon jävla ö också. I slutändan vill man ju ändå bara till Santorino på någon jävla lyxresort och sitta och ta det lugnt. Men, äh, men Simpaton Anders som lyssnar på det här, han, han är ju väldigt tydlig med att det finns en liten ö utanför, utanför Aten som jag brukar åka till. Men jag tror, det, och jag jag tror det? han har
0: pipat till Santorini och kika sonedgången i Oja. Ja. Alltså det är väl första sidan skolboken när det kommer till liksom klyschornas klyschor. Ja
1: det är det förmodligen. Jag bodde ju på, <laughs> på Naxos. Det var karit och, och jag sprang och jävla halvmaraton uppe i bergen. och på dö. och så åt jag en kokt get efter att du hem och vin. Ja, det, var, det, det, det var en resa det. Men den här grejen med Perius kan ju liksom sammanfattas i en mening. Mm-hmm. Eller i en mening. Men, men det som händer där är ju... Att de tar upp bläckfiskarna, smackar dem i asfalten och sen så grillar de dem direkt.
0: Det är ju Pireus. <laughs> det, det är Pireus. Ja. Ja. Jag kommer ihåg sist jag var i Pireus. Då, skulle vi, då hade vi varit på egena, jag och en polare. Eh, och därifrån så skulle vi ta oss till Rodos. Och det är en lång jävla båtresa från Pireus till Rodos. Så det röks liksom en... en
1: del inomhus på de båtarna.
0: Ja, får man säga. Ja. Det var en 17 timmars eh, båtresa. Och så eh, gick det då bara en båt eh, från Aegina tillbaka till Pireus på morgonen. För att annars så skulle vi liksom bränna båten mot Rodos ifall vi hade tagit eftermiddagsbåten. Så då visste vi att okej, okay, då blir det en dag i Pireus. Eh, så vi kommer in där vid 9.30 på morgonen. Vår båt mot Rodos går vid 17.30 tror jag. Och den här dagen så slås det ju värmerekord. Alltså det var så jävla varmt. Det var så jävla varmt och det var en bakfylla som hette duga undra, undra som låg och vibrerade var... där vid vi hamnkanten så vi sitter där försöker trycka ut jämna lite dricker lite du är ju en du är en mitoskill nej Aha, nej nej okay. en alfa ja ah, okej okay. Nej, alfa är min grekiska. Jag dash.
1: tror du gjorde mig från att vara en mytuskille till att bli en alfa kille när jag var på sketos i somras. Okej, okay, härligt. Ja, ja. Jag
0: tror det. Eh, eh, men så satt man och petade i sig några alfa och sen så var det så här eh, men vad fan ska vi börja röra oss mot eh, båten? Och Då inser man ju hur jävla långt det är bort till vart den här båten ska gå. Det är inte liksom så här eh, men tunnelbanan går från andra perrongen. Eh, så att vi håller på att bränna den här båten inser då också att Ja, här, vi hade ju kunnat åka hit från början. För det är ju, de här båten är ju liksom det, det är ju, vad heter det? Eh, när, eh, free seating. Alltså man har, ju ingen, man har ingen biljett till ett säte. Nej. Utan det är ju free båtar. Och greken har ju varit med förr. Det är ju ett par, det är ett par människor också som har varit i Grekland och båt luffat och tuffat. Så de vet ju också att här gäller det att vara förstekvarn. Så att jag och min polare det finns ju inte en plats kvar. Så vi hamnar ju högst upp på soldeck med hundarna. Där det är liksom hundburarna. Varför <laughs> fick se. de vara där? jag tycker
1: också var taskigt. Ja, som hundmänniskan. Ja,
0: fast det, det, det känns ju som att Grekland har en, en inte, ganska var sval alltså. inställning till hundraser ja, överlag. Fråga bara Micke Nilsson, han har väl gjort ett helt liksom, efter fotbollskarriären eh, liv på att ta hand om herrelösa hundar som empatilösa greker bara har sparkat ut.
1: Men jag undrar om det var varmare där när du satt och drack eh, Alfa än det är i Ackra just nu.
0: Mm. Nej, det kan man verkligen fråga sig. Vi ska lyfta luren lite senare i avsnittet. Vi har nämligen en utrikeskorrespondent som återigen efter jävligt lång tid har lämnat landet och sett sig om i världen så att vi ska faktiskt pingla upp Jerry i Ghana. Men först ett svep. Vi har ju trots allt spelat en hel del fotboll här i helgen. Vi har haft en stök morgon i studion här på Kungstensgatan. Hockeytutto har dragit ut på tiden. Det har chorvat lite med spons. Tata stör och svenska trycker på från andra hållet. Så att det, är, det är mycket som ska hinnas med här. Nej, Således så ska vi liksom inte tumma på traditionerna. Men... Som eh, motbud då till förra veckans måndagssvep som var i det längsta laget. Det blir det
1: kortaste. Så idag. kanske årets <laughs>
0: kortaste svep kommer ja, här.
1: Men vi kör bara. Ja, härligt. Ja. Våren känns av. Fotbollens hetaste period är ju här. Och med den såklart också. Våra vänner som inte bara stolt sponsrar Toto men också fotboll. Jag pratar om Heineken 0-0 alkoholfri. En riktig våröl om ni frågar mig. God i munnen, svalkande och en perfekt vän att hålla i handen när man till exempel kikar Champions League. Eller varför inte Europa League? Women Champions League och Dam som de är huvudsponsor till. Hörrni, nu är det dags att ta helgen i mål. Svepet tillsammans med Heineken 00 alkoholfri. Cheers to all fans. Vi snackar Ja, äh, men du har rätt Gusten. Nu har det varit långt och romantiskt ett tag. Så nu får ni känna på ett satansrappt svept. Vad hände i helgen? Det är det enda vi vill förmedla. United suger punkt. Torsk mot krisande Everton med 1-0. Till och med det. Alltså, Söterbrödesdagen är över i norra London. Arsenal gör allt för att undvika Champions League. Så kan vi på studion nyss. Och det stämmer ju. Torsk i Brighton. Tre torskar på de senaste fyra. Herregud. Leeds har fått megaeffekt 3-0. Mot eh, Watford, Chelsea då. Jo, är det något på gång eller? Är det vår form? Hela 6-0 och kanske är det faktiskt vårspurten vi ser. Detsamma kan man ju lugnt säga om Conte Spurs som bara manglar på. Kolosevski, vinterns värmning. Århundrades januarivärmning. Bestäm ni, men kul är det. Snart är helgens big match men först noterade vi seger för Brenta mot West Ham. Norrpan slog Bernie och Leicester slog Crystal Palace. Snick snack, tänker ni och det är rätt i vilken jävla match vilken kvalitet Wow, wow, wow Mäktiga City, Liverpool Delad pott och titelstriden lever Och så vidare Men låt oss bara stå här med brallan nere och grejen i handen Och njuta av den otroliga fotboll som spelades Wow. Från en värdig titelstrid till en rumpuggen märklig historia på Stöven. Milan fick bara 0-0 i Turin eller bara och bara rättvis kanske tycker jag. Napoli med Dygn torsk mot mäktiga Fiorentina. Alle! Viola! Ja himla Men Amala då. Amala! Patsa Inter Amala. Visst när de tog igen. De tog ju tre pinnar va? tillsammans med Juventus som biter sig fast i toppstriden. 2-0 mot Verona respektive 2-1 mot Calgary. men det blir dramatiskt, det blir känslosamt det blir underbart på stöven, även i Europa att Atalanta med torsken Emilia Romagna, samtidigt vinner Romlagen och Mourinho, ah, han blir väl månadens tränare nu, vad ska stoppa honom inte fan vet jag, i La Liga fortsätter Barcelona vinna, supergummen Lucte Jong löste ytterligare en trea, Ah, Håna nu alla haters där ute. dock finns inga titelmöjligheter eftersom Real Madrid bara manglar på sicken vårform 2-0 mot Getafe, tack och hej vi noterar en 1 detta mot Atletik klubb. hemma för Real Sick. Och vad var det vi sa? Mm. Alexander Isak då? Jo, det var en i straff, men bortdömd. Vad säger Gugge om detta? Med tanke på så jävla mycket skit. Man får se från 11 meter. Varför i helvete ska den här blåsas bort då? Nåja, ah, no, ja. Real vann till slut med 2-1 mot Elche. Det får bli så här. Tysken och franska får sitta ner. PSG ska mangla på. Bayern mot ligatiteln. Leipzig vinner. Ja! Yeah. <laughs> vi hinner utan pistorka, <går> svep utan pinnar. Eh, för, för foppen, va. Eh, lite ditten och datten här och där, vi hörs.
0: Inga Allsvenskan? Nej. Nej, det, är... Kör utan. <går> det kan man. Men eh... aldrig
1: bli allsvenska nu, nej.
0: För nytillkomna lyssnare så är det ju så. Eh, vi har ju precis sparkat igång ännu en allsvensk säsong, men. Under Toto Balotto-delen av året när Allsvenskan är igång så brukar Thomas sällan, aldrig Äh, rapportera i sina måndagssvep Om dog. vad som hänt i Allsvenskan Varför vet ej Men så är det i alla fall
1: mm. Jag var i alla fall på fakta här Det är det viktiga eftersom det är så jävla snabbt och, och rörigt ja. Ja, ja det var kul okay. ja,
0: bra. Äh, Men då misstänker jag att du inte var på plats På Friends när ditt kära Gnaget då, Allsvensk premiärade Igår på hemmaplan mot Peking
1: Ingen bussmottagning, ingen Friends, nej Nej
0: Eh, vi noterar i alla fall en eh, krampaktig men viktig 1-0 för Gnaget, en blytung eh, dito för Mjällby eh, som tillsammans med eh, den nybakade allsvenska tränaren Andreas Bränström alltså inleder med att piska på i borta 2-0 Djurgården hemma 1-0 2-0, 6 poäng och en jävla pangstart, pangstart också för Häcken. Jag har ett litet eh, sidobett med eh, vår kära utrikeskorrespondent om häckens existens faktiskt oh, i Allsvenskan. Där man sitter på sidan givetvis. Danne har kört ett klassiskt win-win. Stannar de? Bra. Åker de ur? Pengar.
1: Pengar, exakt. Man satt i ett bett med oss alldeles nyligen. Ruskit, vad fan var det?
0: Det var ju du som bollade upp det. Ja, nej, men det var ju. Eh, han hade Polen, två. Just, det. Eh, 2-0. <laughs> vi körde resultat i Polen, Sverige. Ja. Han körde 2-0 Polen. <laughs> 2-0 Polen. <laughs> Skopade hem. Ja. Eh, nej, men mer från eh, den allsvenska helgen, Göteborg börjar också med sex poäng. Mm. Det kanske inte är så där bländande offensivt. Men eh, nu räknar
1: man hem allting. <laughs> oh, oh, oh, oh. visar ju klassen
0: igen. står på 2 plus 1. Eh, och, och gjorde skillnaden här när Helsingborg eh, slogs tillbaka på Olympia. Kalmar studsade tillbaka efter torsken mot Malmö som var jävligt sur. Här var det ju liksom maxutdelning. Robin Simovic missar en straff eh, vid ställning 1-0. 1-1 där så blir det nog en annan match på Porsbergsvallen. Men jag tycker både Oliver Berg men inte minst då Simon Skrabb kliver fram här och eh, visa direkt de som menar på att ah, hur bra värmning är det här egentligen? Ja, men, att eh, han ty- är eh, ruggig. Alltså.
1: Ja, det är han ruggig men jag, jag tycker också att man ska hylla Henrik Rydström här för jag tycker han verkar vara den där tränaren som får ut maximal talang av spelare och det känns som att de hamlar under honom i en bra miljö för att Spela sin bästa fotboll så att säga. Och det, det kan tyckas vara klyschigt men, men jag, jag vill verkligen understryka det återigen. Alltså, man kan prata om hans taktik och man ska vara bollförande och så vidare. Men om man får ut maximalt av sina spelare liksom i det här kollektivet som är spelförande det är först då kan FF kommer vara med och slåss om någon topp tre, topp 5 eller vad det nu är.
0: Och så inleddes ju hela Allsvenska helgen och omgången med att Bayern pulveriserade giffarna på bortaplan. Det var ja, det... vi ju inne på. Du motiverade ju i helgens tototrippel. Vi båda tänker nog att att man kan spela Bayern ganska mycket här under våren. För de flyger, de har vind i seglarna de har träffat rätt med nyförvärven. Sen så måste det ju sägas att alla vi som var skeptiska till giffarna. Ja, vi kanske fick tänka om lite efter premiären mot eh, Sirius där man stod upp bra. Men här så kände man ju att äh, mot eh, de kvalitativa topplagen- då har giffarna inte mycket att eh, sätta Nej om. och
1: sen så finns det någonting i, i Bayern-starten här som eh, kan bära ganska långt. Alltså att man har så jävla mycket energi i sitt spel. Och man har fått, bon, eh, fått igång sina nyckelspelare på ett otroligt sätt. Och sen när man pratar med Bayern-folk eh, så, så hör man ju hur jävla nöjda de är med Sifuentes. Alltså så här, bortom resultat, eh, bortom sex poäng och en jävla massa mål efter två omgångar i Allsvenskan så är det ju liksom eh, nöjdheten över att man har värvat Sifuentes och det som sker på Årsta just nu varenda timme, varenda minut mm. det, det är ju en det är, det är långsiktig värvning Får ju se hur bra Bayern går, hur länge han kan vara kvar och så vidare. Men det är en långsiktig värvning internt. Det verkar onekligen vara så att de har träffat dygnrätt här på på sin tränare. Och jag ska inte underskatta att att en Ramsa landar rätt hos supporterna. Alltså, det underskattar jag inte, utan det, det, det vill väl nästan liksom, Nej, det vill kolla, hålla, alltså, som, en, äh, hålla nu, som en anledning till att Bayern kommer att vara med och slåss som i titelstriden i, i uh, november.
0: Nej men alltså så här, nu får väl alla djurgårdare som, som hatar det hålla för öronen. Men jag tror inte vi ska underskatta vad liksom Kanna Påramsson gjorde för Jannes landslag från att, att, den att han tog över ner. till och med VM 2018.
1: Nej men uh, hej! du och jag spred den <laughs> över land och rike så att, det, det kanske blir lite kaxigt att sitta här och inte speciellt ödmjukt men,
0: men jag har vad du säger det var väl det från de allsvenska fotbollsplanerna i helgen den här andra omgången fortsätter i kväll och Sirius i all ära jag är mest intresserad av Malmö FF:s hemmapremiär mot Elfsborg jag tror jag kan bli en riktig smällkaramell dock så måste jag bara säga jag jag såg inte matchen jag hade fokus på Manchester City Liverpool parallellt med mina förberedelser inför i Europa. Jag noterade bara eh, det som hände resultatmässigt, publikmässigt och så vidare på Frans Arena igår, AIK Peking. Men jag förstod det som då att eh, Norrköping har haft väldigt jobbiga dagar och inte minst då Kristoffer Casseni som eh, han eh, tar paus från Peking på obestämd tid. Och det verkar vara en väldigt allvarlig sjukdom som ligger till grund för det här. Det kommunicerades ju inte så mycket mer detaljer än Nej. så. Men jag förstod ju verkligen allvaret i det. När både spelare och ledare efter matchen pratade om hur jävla jobbigt det har varit här senaste tiden. Ja, typ och att typ fotbollen kommer i andra hand. Och visst det är tråkigt att förlora en match igen men... Saker och ting känns eh, ganska så oviktigt eh, jämfört med vad som händer med Cassini. Så att, eh, med det sagt så kan vi väl bara önska Kristoffer Cassini ett eh, snabbt tillfrisknande Exaktivt. och att eh, alla berörda eh, snart mår bättre igen.
1: Mm. En Jag pratade med några pekingpolare inför liksom det, det här året och så. En en av de spelarna som, som de verkligen såg fram emot att se och fortsätta utvecklas, det ska bli hans år och sådär, det, det var ju Kristoffer Caseni. Under sin tid i, i Norrköping så har han liksom visat att det finns en höjd och nu skulle liksom allting, allting stämma då och så händer det här, så precis som du säger, alla tankar till honom och hans nära och
0: kära. Mm. Det är ju såklart en madrömstart rent sportsligt för Norrköping men sånt här ja. gör ju att man också får perspektiv på saker och Alltid. ting och att det är bara fotboll, det finns 28 omgångar kvar att spela. Det är så jävla nära
1: Norrköping också med du vet, vad är det, en minut kvar eller någonting sådär på äh, tre meter utanför linjen helt fri står Ekpolo och äh, missar.
0: Mm. Ja, eh, som sagt, snabbt tillfrisknande till Kristoffer Kasseni och eh, all styrka till Berörda i Norrköping. Eh, med det så tycker jag att vi stänger eh, svenska butiken för detta månadskort. Fan, ja, vad foto. fort igår,
1: känner du? Alltså, svepet ah, ja, satte någon ja. speed på Europa.
0: Ja, jag vet. De står ju och frustar här utanför.
1: Folk, folk är så chippar efter handen när vi bara dammar ja. igenom saker och ting.
0: Tata Stör vill in.
1: Ja, då står jag här utanför och trampar.
0: Svala, skälte! Vill, vill fira en krampakt i trea. Ja. Jo, det är klart de ska få göra det, men... Vi ska givetvis ta Toto Balotto i mål först. Eh, så, att, så ska vi bara göra så att vi tar oss till England och till Etihad. Eh, du eh, beskrev det ganska som målande här i ditt svep. Ner med brallorna, grejerna i händerna. <laughs> jävla fotbollsmatch. Ja men det var det ju. No show KDB dock. Ah, trist att han inte... Ja. Mm. Att, han, äh, att han dök upp då. Ja. Och att den riktiga Kevin de Bruyne inte dök upp. Ja. Nej, skämt åsido. Jag tyckte belgaren återigen stod för en uh, otrolig insats. Passningen fram till Mares där det sista som händer mm. när Algerien bara ska avgöra. Ja, men det är ju så jävla macka. Så. Mm. Uh, så men... Det är
1: fint att se en sån här liksom, stor match uh, med så fantastiskt bra fotbollsspelare och grymma tränare. Och vara neutral. Ja. Alltså att inte ha några känslor utan bara kunna njuta. Det är ju sällan man kan göra det. Man sitter och bara njuter av fotbollen. ofta så, så är, Överpi- ja, inna...
0: Överpipan är klar tidig. Ja,
1: <laughs> exakt. Överpipan är klar, klar tidig. Man har ofta någonting borta hos Betsson liksom, investerat i matcher och det höjer pulsen och så vidare. Men här kunde man bara, överpipan är klar Tutt och trippon hemma, nu sitter vi bara
0: och njuter. Ja, jag måste säga det att jag Förstår tycker. Förstörde
1: du att... dock lite av att naget spelade samtidigt liksom krampaktigt mot Peking. Ja, men skit i det nu. Jo, du jag får väl, du Nej. får väl gästa Säg testa större
0: om du vill prata vidare om det. Jag tycker nu att vi fokuserar på Manchester City mot Liverpool. Det slutade 2-2. Titelstriden avgjordes inte, men man får ju givetvis konstatera att Manchester City kom några procent närmre den efter att inte då ha förlorat mot Liverpool. Man är fortfarande i förarsätet. Nu har Liverpool inte längre kvar möjligheten att slå City. Så att eh, även fast eh, City inte avgjorde någonting så kommer man ju närmare ligatiteln. Jag tycker också att var det något lag som var närmast segen och kanske förtjänade den lite mer än det andra mm. laget så var det väl City över 94 minuter. Eh, I synnerhet sett till den första halvleken där jag tycker City är riktigt, riktigt bra. Jag tycker att Liverpool inte står att känna igen, vilket förvånade mig så jävla mycket med tanke på att man mer eller mindre har avgjort mot Benfica. Det hade funnits en rimlighet i en ganska så liksom amen, svag. Eh, märkligt låg insats rent positionsmässigt eh, ifall man hade haft ett berg att bestiga i Champions League kvartsfinalen här nu till veckan eh, men med tanke på att det är 3-ledning, det är Benfica på hemmaplan det var bästa laget på banan jag blev ändå lite förvånad över hur svaga Liverpool var i första halvlek men sen så kommer man ut efter paus och trycker gasen i botten och är Liverpool igen Eh, och 2-2-målet är ju både eh, alltså, sett till hur liksom, Liverpool agerar och eh, kommer ut i den andra halvleken både logiskt och mm. rättvist sen så är ju Sterlings 3-2 alltså, det är ju en var offside mm. det är ju binärt så att man får ju lita på bildrutorna jo, jo. och det är offside men det där är ju ett mål som står utan var eh, vilket bara understryker och det jag vill säga mm. men det är ju att, jag liksom, såhär, var det är inte tydligt. fel, jag säger bara att mm. Men vet du när det blir tydligt? var? Ju marginalerna. Nej.
1: När allsvenskan nu har börjat rulla igen. Och alla mål där flaggan är inte är uppe efter tre sekunder är mål. Ja. Alltså, jag har svårt att ställa tillbaka liksom till hur fotbollen var. Jag sitter liksom med en känsla, Jo jo men nu ska vi snart vänta på var och se vad de säger. För det här kändes offside. Och så är just fan. Det blir så som Kristal annars...
0: Karlsson och Wolf och gänget eh, säger att det blir.
1: Exakt, det blir ju precis så. Och så här kan vi satt vi då det? dubbla matcher. En med var, en utan var. Och då blir det svårt. Hur, hur, är det som fun- hur funkar det? Kortslutning i systemet och sådär.
0: Nej ja. äh, men eh, jag vet inte om du har en annan bild av eh, hur den här matchen artade sig och eh, följt ja, ut men- på, på ett Jag tycker att det var, alltså det, var, det var tacksamt också för alla oss objektiva att det också slutade 2 två just för att titelstriden lever vidare. Ja, men så här, med tanke på eh, spelschemat och, och, och var, och... som Jesper Hoffman
1: pratar så mycket om, att City ja, men de kommer gå rent efter den här matchen. Och så där. Så det som inte fick hända om man nu vill se en dramatisk titelstrid det är att City vinner matchen. Så Även om Liverpool hade vunnit så hade det fortfarande levt. Ja, men jag ja. tror att City hade dödat den om de hade
0: vunnit. Absolut. Sen så finns det också olika typer av oavgjorda resultat. Jag menar en, en, en krampakt i 0-0 utan skott på mål. <laughs> Rino Milan. Mm. Eh, det är ju liksom en oavbjudd match. Men det finns ju också såna här matcher som bara är helt underbara mm. att kolla på. Det svänger åt båda hållen. Och båda lagen är så jävla kvalitativt bra. De är så spetsiga. Det går så fort. Det är sånt oerhört tempo i grejerna. Båda lagen är ju också... Det, det har ju någonting tycker jag när sådana här matcher, sluggermatcher, präglas av att så många spelare kan göra mm. det lilla extra. Ibland så är väldigt många lag är ju väldigt liksom präglade av att det finns en spelare. Kanske två spelare. Man ba- får man bara bort den spelaren, ja då är hälften vunnet. Mm. Alltså, jag vet inte varför Wales och Gareth Bale poppar upp. <laughs> ja, men ta det som ett exempel. Ja, men så så här, ja. Plockar du bort Gareth Bale i en landskamp mot Wales, ja då, då, är, då är ganska mycket vunnet. Då ja. har du liksom gjort jobbet. Eh, men på den här planen Ja, det, det, det går liksom inte att lägga mer krut på att ta bort Sala för då får man ner matchen. Det är ju dessutom
1: mittbackar som är otroligt starka på fasta situationer och som ofta är mål. Eh, Van Dijk, Matip, eh, Laporte och så vidare. Så att jag menar det, det är inte bara på de offensiva positionerna man kan förvänta sig att det blir poäng. Nej. Du har Trent Alexander Arnold och Robinson som skickar inlägg och vänder över till City. Så det, det, det, det, är liksom, det, det är poäng på varenda jävla spelare i olika situationer av en match.
0: Det är ju en evighetslång diskussion det här med vilken liga är bäst i världen och vilka lag är de bästa där man har upp Upplevt. Premier league runket var ju igår på sociala medier ganska ah, sensationellt. Överens tyckte jag med att ändå läsa in att det här nog är de två bästa lagen i fotbollshistorien som möts. Jag vet inte riktigt om jag vill gå dit. Jag vet inte riktigt om vi behöver dela ut någon sån jag typ av titel. Jag tycker definitivt
1: inte att vi behöver dela ut en sån titel jag tror, jag tror dessutom att när du ska Man glömmer fort. Här, det var här, det här, jag ville vi lämna. Det glömmer fett snabbt så alltså, ska vi ta topp 20 då genom Nej, ge, vi ska genom, ska inte genom ta historien vi ska inte göra det men skulle vi göra det så skulle vi såklart hitta argument för att prata om Il Grande, Torino och så vidare och så genom hela historien. Och precis
0: på samma sätt som man aldrig kan hålla på att sätta in Pelé 20-30-40 år senare, Maradona 20-30-40 år senare eller Zidane 20 år senare eller den gamla Ronaldo 20 år senare. Alltså det är ju alla överens om att man inte ska. På samma sätt så kan man ju inte hålla på att jämföra men jag inte 50-talet. Man Nej, ut men det är det jag menar. Nej. 50-talets Real Madrid eller 70-talets Ajax eller eh, sent 80-tal början, 90-tal, Milan. Det finns ja. väl hur många liksom, klassiska lag som helst. Eh, Barcelona under Pep Guardiola. Vet var
1: folket älskar när man drar upp där? Ibland de bästa någonsin. Mm.
0: Mourinho's Inter som vann tripp. <laughs> <laughs> ja. Mourinho's Chelsea. Hans okay. första Chelsea. Mm. luskit bra. Mm. Eh, nej, men det finns ju såklart hur många eh, av de här lagen som helst. Alltså Real Madrid i hyfsad närtid ska vi såklart eh, nämna, i och med att det är det enda laget som har både försvarat och tagit tre raka Champions League-bucklare.
1: Foggia de Miracoli, ledd av Denixerman. Zeman. Ah,
0: precis. Eh, <laughs> du har Roma under Claudio Ranieri. <laughs> 10. <laughs> <Precis. laughs> 27 raka. Fråge Alvarez,
1: Fiorentina Moraliska
0: Champions League vinnare ja. Nej men det finns ju många som helst Jannes och Gulo, Gulo Herregud <laughs> Nej men alltså, Precis på samma sätt som att folk är överens om att Ingen tror ju att Pelé var bättre än Messi
1: det handlar ju om att jämföra Utan, liksom hur bra man spelarna var under exakt, sin tid. Man måste ju sätta in dem i relativa <laughs> alltså, termer.
0: Hur bra var Pelé då kontra hur bra är, är Messi idag? Det, det är så man måste göra. Och, det, det, och liksom, hur och, bar de sina lag och vad och, gjorde de egentligen där ute på planen? Och exakt samma sak gäller ju nu. Ja, det vore väl men konstigt ifall Manchester City och Liverpool två av de absolut mest givna favoriterna till att vinna Champions League. Överlägsna ettter och tvåor i den mest kanske konkurrenskraftiga ligan vi har i världen. Premier League. Alltså det är väl klart att de två lagen borde ju rimligtvis vara bättre än de flesta lag som någonsin beträtt en fotbollsplan i fotbollshistorien. Mm. Eh, Peps, Barcelona, eh, Mourinho's Inter och eh, <laughs> Sackis Milan, alla <laughs> lag inkluderat. Ja. För att vi är nu framme i april 2022. Det är väl klart att nu ska ju fotbollen vara som bäst. Den, den ska inte ha varit jo, bättre än någon men... gång. Men återigen, vi måste ju relativt vi måste ju rela, relativ... Ja,
1: fan, <laughs> Relativitetsteorin? Nej, är det den du är relativisera. <laughs> det är lätt, det ja, låter fel. Ja, men jag tror framförallt så finns det, att som alltid när det kommer till statuter och man ska dela ut priser och sånt där, så finns det ju en gubbe att vända sig till och det är mig. Och okay. alltså, då blir saker och ting glasklara. Jag har en grej här. Ja. Det är att...
0: Totoballon-lag.
1: Sp- <laughs> <laughs> Totoballon-spelare får det bli då. Att, det är eh, den vi håller på med om man tittar på <laughs> spelare bara eh, så, så finns det en grej som, som, som är väldigt enkel eller en grundregel och då är det ju om en, om en spelare spelar en fotboll som man aldrig tidigare sett och den fotbollen leder till att den bär sitt landslag och sina klubblag till titlar mm. då har man varit en av världens bästa spelare genom tiderna och eh, det gjorde ju Maradona, gjorde Ronaldinho, Ronaldo, Pelé, eh, Cruyff och även så vidare. Messi och Ronaldo, och även Messi och Ronaldo. Och även Messi och Ronaldo. Ska man liksom försöka översätta det där till något slags, slags lag får så... Det är det Zidane? Ju, eh, nej, nej. Ja, men då säger vi det. Vi glömmer ofta bort Zinedine Zidane. Ja. Men han spelade ju faktiskt en fotboll som man aldrig tidigare har sett också. Och han bar eh, både sina klubblag och sitt landslag till titlar. Så eh, och om man då... Om jag ska försöka föra över det här till lag så, så skulle man kunna använda sig av ett liknande, ja, men liknande förklaring då. att det är en fotboll som man aldrig tidigare har sett, alltså den, den är innovativ och eh, vad ska jag säga, det behöver inte vara roligt att kolla på, men den är i alla fall vinstgivande, titelgivande i slutändan.
0: Men det är någonting
1: banbrytande och det är någonting man inte riktigt har sett tidigare. Där är väl eh, bra. Där tyckligt, tack, har du peps, ja, exakt, men också hans 2.0 version av det här som man spelar i Manchester City, att han hela tiden Lyckas att förnya sig själv på något sätt och då sina lag. Det skulle jag också vilja lägga på klopp med hans höga backlinje och liksom sätterna att spela. Finns det en identitet i de här lagen mm. som, som är något nytt som man inte riktigt har sett tidigare och som också leder till titlar? Därför så använder man liksom spelargrejen och för över den nu. Nu fattar ju alla. Nu har vi statuterna klara. Eh,
0: vad, vad fattade vi? Ni
1: fattade hur, hur vi ska kolla på världens bästa lag genom tiderna. Vad, vad leder det till för titlar? Vad, eh, vad är det som är viktigt här? Jo, det är sättet man spelar på. Det ska vara innovativt och nytt. Det ska finnas en tydlig identitet i lagen. Eh, man ska se den även som fotbollsdyslektiker. Wow! Sätt vita tröjor på alla de här spelarna och en mössa. Så kommer det ändå se att det är City som spelar eller att det är Liverpool som spelar. Lite så kan man säga. Och det viktigaste av allt i, i grunden. Hur många titlar vinner de här i slutändan? Sen kan vi börja jämföra.
0: Ja, fattar. Eh, och jag fattar. Jag, jag tycker återigen då eh, till oh, er som... Det när är...
1: man bara sätter grejerna.
0: <laughs> man nitar dit det. Pang upp i krisen. upp i krysset. Upp i krysset alltså. Nej, men, eh, som sagt, man glömmer jävligt snabbt. Man rycks oftast med... Eh, när eh, bra lag gör bra grejer. Mm. Då tenderar man att slå på den stora trumman lite väl hårt ibland. Så att jag tycker inte att man behöver hålla på liksom slå fast huruvida Manchester City och Liverpool är de två bästa lagen i, i klubblagshistorien. Eller inte. Eh, jag såg att Jamie Carragher han har väl lett eh, korsdåget här senaste tiden att dock rivaliteten de här två lagen emellan är den bästa någonsin. Det känns också lite historielöst Som att man har glömt snabbt. Det det blir väl också en liten påminnelse om att Jamie Carragher själv kanske kommer från en karriär där man titelmässigt inte slog så mycket mot sin historiskt stora rival Manchester United. Men herregud, rivaliteten mellan Sir Alex Ferguson's United och Arsene Wenger's Arsenal när det begav sig slutet på 90-talet, början av 00-talet. Roy Keane mot Patrick Vera, The Invincibles mot Triple United och så vidare. Man bytte ligatitlar med varandra. Det var ju någonting som över tid präglade mig och jag tror väldigt många i min generation som liksom fastnade för Premier League under den tiden. Jag vet inte, från Italien så, så finns det ju en rivalitet mellan dels stadsklubbarna såklart Milan Inter, Roma Lazio och så vidare. Men med alla relationer till Juventus så finns det ju hur många rivaliteter som helst. Framförallt inte då
1: man ska prata om liksom de stora titelutmanarna med Derby d'Italia och en match som faktiskt går tillbaka som en match med väldigt mycket rivalitet i 60-talet där det epitetet eh, kring matchen upp, uppfanns.
0: Inte för att jag eh, följer den skotska fotbollen speciellt nära nu numera och har inte så gjort på ganska länge. Jag menar, alla i vår ålder vet ju hur stor Old Firm var eh, när det begav sig alla som,
1: fö- alla som är födda 76 och senare, de har ju liksom en drömmatch ja, att åka till. Exakt. Eller hade alltså, då på 90-talet. Att Celtic, ju... Celtic <laughs> kolla, Rangers. Kolla Premier League, kolla Italien. Kolla... Det är Celtic Rangers som gäller.
0: Och den rivaliteten som går utanför det fotbollsmässiga med protestanterna mot katolikerna och det är de två stora, Det är liksom, allting avgörs i de där matcherna. Jag vet inte, den rivaliteten är ju också så jävla långvarig att jag, jag har ju oerhörd respekt för den. Och då har vi inte ens pratat om Real Madrid mot Barcelona. Alltså som pikade någonstans för en tio år sedan eh, med Mourinho eh, när han var i Real Madrid. Och till att börja med och försökte brotta ner Pep Guardiolas eh, Barcelona blev väl mera Tito Villanova och det petades i fingrar och det var fyra klassiker på kort tid. Och vi får väl se, för det tycker jag är en, liksom, eh, en, en, en viktig påminnelse i och med att enligt mig i alla fall så pikade ju den här rivaliteten mellan Real Madrid och Barcelona där våren 2011 när det var fyra El Clasico inom loppet av typ tre veckor om den, jag inte
1: den, är fel. Inte, den är absolut inte på samma spets som, som då.
0: Nej, absolut. Men det jag skulle komma till var att precis som då så står vi inför ett liknande läge nu med Liverpool och Manchester City och kanske får Jamie Carragher rätt om 10, 15, 20 år. Kanske kommer vi blicka tillbaka på den här tiden och minnas den här eran som verkligen Manchester City och Liverpool eran. Båda lagen var i Champions League-finaler om nu sitter går och vinner så har båda lagen då vunnit Det som hände mellan
1: Real Madrid och Barcelona var ju att liksom de började räkna titlar med varandra. Och, ja. och, och, och Messi och Ronaldo tävlade om vem som gjorde flest mål och, och vem som var flest
0: ballondor. Och framförallt så var ju också de inbördes mötena, mer eller mindre säsongsdefinierande Exakt. matcher i hur det skulle gå. Eh, och om nu sitter skulle lyckas med att vinna Champions League, antingen i år eller nästa år... Ja, men, då har ju båda lagen vunnit Champions League under den här eran. Det är bara de två som har vunnit Premier, äh, Chelsea dök väl upp och tog någon Sorry? titel på något skevt sätt här. då Det var ju inte länge. den här eran. Nej, eh, men då så... ja ah, Det är okej. Okay. Ah. Okay. Eh, och, och då med den här då 2022-våren när vi nu då dels har ett titelrace eh, mot varandra där båda matcherna har slutat oavgjort. Först på Anfield, sen på Etihad. man möts här nu i FA-kuppens semifinal och man är på olika sidor om finalen i Champions League-slutspelet. Så det kan ju bli en Champions League-final de här två klubbarna emellan. Det här har vi pratat om nyligen här i Toto också. Men då Ah, då vet du fan, då, då, då kanske jag ändå liksom så här kan börja snegla, ja, åt Jimmy en el- eh, ringhörna ja, okay eh, kika på vad en, vad en biljett kostar för, för att lösa en plats. Eh, men återigen, jag vill inte vara för historielös. Jag tycker dock att det, det är på något jätte speciellt. Här ja, i alla fall. Ja, och det var en fantastisk match igår. Det är väl där någonstans ja. vi landar båda två. Tack för showen. Eh, Manchester City och ja. Liverpool.
1: Vi är sponsrade av Boka direkt. Vad är nu detta undrar ni? Jo men det enda stället som samlar nästan alla Sveriges salonger och mottagningar i en och samma app och online. På Boka direkt så kan man alltså boka och betala allt från massage, klippning, skäggtrimning, napprapat och mycket mer hos 15 000 olika salonger och mottagningar. Ingen av våra lyssnare har säkert missat att svenska är igång. Ja, det hade varit jäkligt konstigt om man lyssnar på den här podcasten och har missat det. Hur som helst, troligen har ni heller inte missat att Boka direkt är stolt guldpartner till mäktiga Degen. Alltså Degelfors IF. Man har ju under det senaste halvåret här, när dokumentären har rullat på SVT om Degelfors, verkligen lärt sig att tycka om den här bruksorten med deras charmiga fotbollslag. Och tillsammans med Bokadirekt så har vi nu möjligheten att tävla ut biljetter till dig och en vän till Degefors Hammarby som spelas på Stora Valla i Degefors den 21 april. Och inte nog med det, i vinsten ingår även resa, övernattning för två och ett presentkort på BokaDirect värde 2500 kronor. Vi pratar alltså att kolla på fotboll i, på ett sätt skulle jag kunna säga, sitt bästa slag i och med att det är ursvänst och... Härligt på något sätt att ta en liten weekend ner till bruksorten Degerfors. Men ni blir också snygga på köpet som ni vinner ett presentkort. Läs mer och tävla på Toto Balotos Instagram. Så länge tycker jag att ni går in på bokadirekt.se, ladda ner deras app, det är också ett bra tips. Och se till att bli lite vårsnygga här nu som liksom bara städa bort det där vintersmutset höll jag på att säga. Trimma era skägg och klipp till er och ta en massage när den ändå håller på. Boka direkt. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det är ett stolt samarbete tillsammans med Björn Borg. Och vi har tillsammans med dem en rabattkod som heter TOTOBALOTO20. TOTOBALOTO20. så då får man 20% rabatt på björnborg.com. Men dessutom är även i Björn Borg. butikerna ligger till exempel en här i Stockholm i Sture gallerien. Extra bra att säga också det är att det är fri frakt med koden TOTOBILOTTO20. Så att det är inte bara 20%. Vad är då Björn Borg och vad håller de på med där borta? Jo, de har lanserat lite nyheter och en paddelkollektion. vet jag att många av våra lyssnare spelar paddel så kika in deras paddelkollektion på björnborg.com. Vi gillar ju deras klassiska underkläder, deras väskor, men träningskläderna har ju kommit starkt på slutet och när jag går på gymmet, från och med nu också när jag ska spela padden, så är det även Björn Borg som gäller där. Den nya kollektionen är klassad som ett better choice, det innebär att produkterna är antingen gjorda av minst 70% hållbara material eller stödjer better cotton. Björn Borg vill inspirera människor att träna för att leva, förstår ni vad jag menar? Man ska alltså inte leva för att träna. Tvärtom, vi ska träna för att leva. Och bli de bästa versionerna av oss själva som bara vi kan vara. Va? Toto Balotto 20 Toto 20, alltså så är det som gäller. Kolla in på vår Instagram och så lägger vi ut några av våra favoriter. Hoppa på, glöm inte bort. Train to live. Sen stort tack till Björn Borg som är med och möjliggör Toto
0: Eh, du frågade vad som hände Alexander Isak från straffpunkten
1: Ja exakt eh. jag, jag förstår ju att han stannar till för länge Och att man inte får göra det Men jag, men jag, men jag, tycker, se, jag tycker mig se så många Sådana här liksom, varianter På straffade Jorginio-varianter Och lite andra varianter Och eh, jag vet inte varför den här på något sätt Skulle vara liksom värre
0: eh, För att foten går bakåt Alltså han avbryter pendeln och drar tillbaka jo, men det. men det. fan om han <laughs> gör Jo det gör han faktiskt men vad spelar det var
1: spelare för roll? För att
0: man får inte göra så. Det är väl det, den lilla, liksom, det lilla skavet här. Att det är emot jo, men reglerna. Men ändra då? Nej, men då vadå, du, du tycker att man ska få slå en straff sådär. Ja. Och här står jag och bara här står jag och vevar pendeln. Ja.
1: Faspetsa till det ytterligare. Ge, jag, jag tycker alltid man ska ge anfallare fler nycklar och fler vapen. Därför jag går jag igång väldigt mycket på Vengersny och side Du gör om allting. Du,
0: du, du tillhör alltså den oerhört märkliga skala av människor som jublar åt sådana här sorrostraffar i innebandet. Du tycker det är lite härligt. Måste du blanda,
1: blanda in innebandet?
0: När jag ser en sån här straff. Jag tycker bara att det är pinsamt. Det jag, med jag tycker det är pinsamt att titta på. Det
1: håller jag med om. Ja, är det här, va, va, så, så här? Men jag tycker att det är så jävla små marginaler att så här, jo, han drar en bak. Jo, när du kollar på din jävla super slow-mo i studion. Men när du kollar på den där straffen så känns den ju bara som vilken annan liknande straff som helst. Ja, jag Oj då, här gick benet lite bakåt även, i en hundradel
0: sekund. Även i realtid så har man ju till kring att det där gick inte riktigt till. Jo, men det är en stor jävla skillnad på att stå och veva. Ja, absolut. Det är en rörelse. Det var en det var en det är jag säger en inte att han gjorde en sorr. Jag, jag, jag sa inte att han gjorde, gjorde en sorros- straff. Det var det du sa. Nej, det var inte det jag sa. <laughs> Däremot, så går det ju verkligen att ifrågasätta valet av straff i det läget. Dels i Real Sociedad befinner sig i... Han hittar
1: på en ny straff. Liksom. Jag tror han fick lite hybris. Nu är jag en ny straffskytt. Nu ska jag hitta på min straff som jag ska lägga.
0: Och det är det jag tycker är så konstigt. Jag tycker att det är så ogenomtänkt där. För att om vi dels är ser till genomtänkt. matchen så ligger Real Sociedad under när den här straffen ska slås. Mot Elche. Och man jagar Europaspel nästa säsong. Så att bara det tycker jag motiverar att man kanske ska gå på lite mer liksom säkra typer av straff. Ja, men så är inte du stjärna på samma sätt. Nej, det är jag liksom. väl inte. Men om man, då, om, man då, om man då byter perspektiv till Alexander Isaks individuella så vet ju alla som eh, lyssnar på den här podden eller har följt den spanska fotbollen den här säsongen att han har haft en väldigt väldigt jobbig vinter och början på våren här. Nu avgjorde han förvisso från just straffpunkten i 96 minuten i måndags men... 5 gör ju Fem inte... Fem så långt. Ja, och, och det är ju såklart ett facit som är väldigt, väldigt långt ifrån fjolårs Skulle det ju
1: bli 20 plus. Det var ju det här året han verkligen skulle sätta ner foten och visa att han är någonting dabbig.
0: Precis, och eh, på det här så har ju då ordinarie lång tid skadat sig. Så att efter det där avgörande straffmålet mot Espanyol i måndags så var det ju fullt rimligt då att nu blir Alexander Isak första straffskydd. Och att då kliva fram och i det läget slå en sån här ja men uppenbarligen osäker straff om den ens är tillåten regelmässigt. Det känns bara jävligt, jävligt dumt. Det är skönt att sätta och
1: sin, sin, sitt andra mål även om det är den andra straffen i rad men kliva upp på, på sex och känna att man är på gång. Mm. Det, det här drar ju tillbaka dig lite grann tror jag självförtroendemässigt också.
0: Ja, och jag tror absolut att det bygger upp ännu mer frustration. Absolut. nu och tror det inte, behöver Jag, jag, jag tror inte att al rycker straffarna från Isak här nu. Man tar väl ett snack och jag tror att Alexander Isak alltså den Alexander Isak jag känner utifrån liksom som man har följt honom som fotbollsspelare. Jag har noll personlig relation till honom. Är ju att det är en jävligt klok kille. Alltså han, han behöver nog inte ens liksom få sig en, en tillsägning här utan han om någon kommer ju säga, det blev sorry. fel Aj. sorry, det där kommer inte hända igen nu, nu, nu går vi vidare, men bara som ni vet så är jag den första som är medveten om hur, hur fel det här blev och jag är själv min egen största kritiker således så tror jag att han kommer få slå nästa straff igen och förhoppningsvis så har inte det här gjort allt för mycket med vare sig självförtroende eller hans förmåga att hitta nätet men jag är helt övertygad om att en redan frustrerande säsong blev ytterligare lite mer frustrerande igår. Och det var jävligt synd. Tittar
1: om här medan du pratar, Gusten. Det där är ju en straff som jag tycker 100% ska vara mål. 100%. <här> det är
0: så jävligt. Ge dem nycklarna. Enökt av dig. Eh, någonting annat från Spanien? Jag måste äh, bara säga jag, jag, gjorde, ja. jag, gjorde, jag brände igår en. Nu, nu kanske det inte hade blivit viralt. 23.30 23, eh, i fotbollsöndag Europastudio. Eller bränder du en Juventus-tröja? Vi, I vår redaktion, vi, det finns en redaktör i vårt kring, eh, Staffan Harvig. Eh, känner du honom? Nej. Eh, Jobbar i alla fall eh, på TV4 av Simor i eh, sportredaktionen och eh, han var redaktör igår under fotbollsöndag Europa. Och när då, i och med att vi hade Torino Milan som huvudmatch Lilla
1: semestern på Pjärr
0: Champions äh, League-fokus
1: ja, okay.
0: Bråda dagar ja, Bråda dagar kring kvartsfinalen här Nej men då i alla fall När man har italiensk match så tar vi ner den Med studion På slutvissla Således så pågår ju de sista minuterna av den spanska matchen Parallellt mm. och då står vi i studion I sändning så då ser man ju inte riktigt Vad som händer utan då får jag bara i örat Att nu gjorde Barcelona 3-2 på tilläggstider så att jag liksom har med mig det in så att jag inte ska tro att det slutade oavgjort. Och då är det då Luke de Jong som För du
1: pratar lite om så här, ja men det är två, mycket mål, det 2-2 mm. fast det var en det paus, typ.
0: Nej, utan det var ju eh, det var det. Men då stod ja. det 2-2. Det. Sen blev det ju 3-2 var på tilläggstid. Så då får efter jag det i öra av Staffan. Mm. Eh, och då så avgör ju då Luke de Jong på tilläggstid eh, varpå då Staffan säger mitt öra det blev en sen kväll med Luke. Men jag plockade inte upp den. <laughs> trist! Ja, det var så jävla trist. Den Du så jävla, den. Ja, så jag, jag, Men du kunde inte koppla den. Nej. Synapserna gick liksom inte ihop. Nej. Det var en kortslutning Precis. i hypofysen. Ja, det var så jävla synd. Staffan Harvigs biljanta hjärna. Var värd att liksom nå ut i, i ja. sändning. När han och nu då, kan
1: du inte säga den igen. Nej, och liksom. den
0: rubriken ja. är ju helt obrukbar för spansk media. Ja, eftersom det. de vet ju inte vem Christian Luke är. Nej. De vet ju inte vad SEN kväll med Luke är. Men det är som jävla perfekt rubrik ja. på ett sent avgörande ja, mål från Luke de Jong. SEN kväll med Luke när han då ja. avgör vad var klockan 23 Oh. 0-0. Ah, det var synd. Oh. Eh, men Barça vinner igen, Atletico Madrid torskar mot Mallorca. Nu är det ju Sevilla kvar. Eh, men de möter ju Real Madrid här nu på söndag. Eh, en match vi ramar in med fotbollsöndag i Europa. Eh, Osten, by the way. Man ju inte. Eh, och inte. Och jag skulle väl kunna säga som så, även fast man inte ska ta ut någonting i förskott att det är ju den norska krabban som står på spel då. Mm. En realseger parallellt med att Barça tar en ny trea. Ja, men då är ju andra platsen klar. Ja. Oh. Det kommer bli dyrt för på Storov.
1: Ja, jag vet. jag vet. Men det är också så jävla sjukt för att det har varit sådana här matcher nu som Barcelona har vunnit sent. De har legat under. Det, det, har, det har inte varit ett slakt Barcelona i varje match utan de har också visat upp lagmoral. Det är därför jag, om jag nu liksom bara... Jag ska prata om tränar tränargärning så här långt i, i Barcelona så går jag ju snarare igång på att de vinner med 3-2 igår, igår med ett sent mål av Luchte Jong snarare än att man vinner varje match med liksom 2-0 och 3-1 och sådär man, man vet att det här laget inte är ihopspelat till 100% procent än man vet att det finns ytterligare höjder för Xavi att nå med det här laget men att man, ändå, att man redan nu har moral visar ju någonting i hans ledarskap som eh, tyder på att spelarna följer honom. Spelarna gör allt för att vinna under och för eh, sin tränare. Och, och det tror jag så här i slutändan när vi, när vi någon gång ska summera vi kommer vara definierande för hans lag alltså det hittills, för moral liksom.
0: hittills så har han fått ruskig effekt på sina byten mm. i majoriteten av matcherna mm. alltså Igår byter han in Gavi och Pedri Fem minuter senare så är det Gavi som spelar fram Pedri som gör mål, mm. han byter på Lukti Jong, det är han som avgör Och det är inte första, alltså Så här har det sett ut, väldigt många matcher Eh, det, ska bli, eh, det ska bli det ska bli eh, kul att följa dem här fortsättningsvis eh, mm. Inte minst här mot Eintracht Frankfurt Som jag tycker stod upp jävligt bra i eh, Tyskland i torsdags Och eh, förtjänade, det för förtjänade nog mer mm. än, än 1-1
1: Problemet för dem det är att Barcelona har så jävla moral De ja. kommer vinna det där ändå Men eh, vet vad man inte tycker är trevligt det är ju alla som vill ha en Pedri i Toto här nu. Och tror på något sätt. De är helt missuppfattat. Det kan, förstår ju till och med du. Statuterna. Nej.
0: Det Men det är inte. klart att de
1: har. Alltså, det handlar inte om världens bästa fotbollsspelare just nu. Utan det handlar ju om vem som kommer vinna i <laughs> Toto Ballon. Och för att vinna, alltså en sak som man i alla fall kallar med sig som grundregel. <laughs> det är att den som vinner alltså får jag bara Ballon fråga innan, innan du fortsätter, i, i fortsätter. Får, får jag
0: bara fråga på riktigt här nu. Känner du att du har koll? Eller ja. trollar du oss alla? Nej,
1: jag har koll. Men folk måste ju förstå att den som vinner ballon i oktober han har ju liksom ett, ett gott titel rö- lös under säsongen. Det måste ju alla förstå. Nej. Du måste i alla fall vinna en fucking titel med ditt lag. Och det spelar ingen roll hur bra Pedri är. Han kommer inte stå där som eh, topp fem. Europa- det inte Li- chans.
0: Europa League och norsk krabba till Gugge. Det, det, hjälper, inte, nej, som... det hjälper inte. Nej, det och hjälper du... inte. Nej. Europa League, det, det, det räcker liksom ingenstans. Bode Glimts conference-titel kommer inte heller hjälpa några heller baggar hjälpa, i det gänget. Nej, tyvärr. Nej, fattar. Nej. Oerhört väntat. segermål mot Roma.
1: Alltså det finns en spelare som har, som har en chans. Var du med på fyra gånger pengarna? Och det är, det är Mbappé. Han är enda gubben som liksom inte vin, bara vinner ligatiteln så att säga. Alltså har en chans. Okej, okay. ja,
0: härligt. <här> eh, du, eh, jag tycker att vi eh, faktiskt ska Möjligtvis bereda plats för eh, utrikeskorren <här> Äh, innan, äh, det är, äh, för sent. innan det är försent innan det är försent så att, äh, vi får äh, vi får be om att få återkomma bara kort till äh, Italien helgen. Äh, nu lyfter vi luren igen. Ja, hej Danne. <laughs> Janne här. Har du Sams nummer. <laughs>
2: <laughs> Daniel Larsson dunkar in 2-0.
0: var roligt känna känns att höra att den där vignetten igen. Det var bra jävla länge sedan. Nu befinner sig utrikeskorrespondenten i Ghana. Daniel, berätta vad är det som händer?
3: Ja, ja, men Ghana ska ju besöka. Och Akra ska ju utforska. Så jag har jag varit här och kikat på ett fotboll i några dagar.
0: En kort recap då av det senaste halvåret. Kroppen började packa ihop i takt med att Akropolis sjönk närmare och närmre degradering från Superettan. När det stod klart att Akropolis lämnade svensk elitfotboll, då kastade du även in karriärshandduken. Men du är tillbaka inom fotbollsvärlden efter ett kort break. Du jobbar nu mera med Peter Andersson och Marcus Rosenbergs agentur, kan man väl kalla det för?
3: Ja, det är jättebra sammanfattning av dig.
0: Och allt detta har nu alltså tagit dig till Accra i Ghana där du är på jakt efter guld och diamanter eller?
3: Exakt så. Det låter ju fräscht om du säger det på det sättet. Men visst så är det. Eh,
0: och, och hur är, hur är Ghana?
3: Eh, det är fan upplevelse. Det har varit jävligt roliga dagar.
1: Berätta, vad är det som gör Accra och Ghana så bra?
3: Alltså det, ni vet ju att jag är svar på klimatet. Det är det första. Sen är det ju otroliga kontraster. Vi pratar ju plankris hemma. Det får man säga att det är här också. Och de tar verkligen vad de har. Jag var kika på en U14-match igår var det där. Eller U17-match var det. På... Bus, stora busstationen som de spelade då på. Jag kan skicka en bild till dig
1: sen på det. Mm. Det var ja, det var en fotbollsplan. Men dane med Ghana motmöt alltså vad var kvaliteten på de spelarna som spelade där? Var det liksom så här lite akademi, lite som liksom toppspelare som
0: spelar på den planen? Är det inte bättre att mäta måtten i svenska termer? Eller har du någon koll på Ghana moten?
1: Nej, nej, men jag vill bara veta vad du var för typ av fotboll som spelades som man får en kontext på liksom, vad nej, för nej, fotboll Nej, nej, jag jag menar
3: ja, alltså det är ju precis så, det är ju liksom inte akademier på samma sätt som som de svenska stortsobben har med utan akademierna är ju fristående men det är ju de spelarna som ska upp till till högsta ligan och till andra ligan nästa år liksom så det är ju först då de börjar spela på riktiga fotbollsplaner. Om man nu kan kalla dem för riktiga. De är också rätt så svaga, generellt.
0: Och hur bra skulle du säga att nivån på spelarna rent individuellt är? Är det att du är liksom blown away? Eller ser man ungefär samma talang och potential på elitpojk i Halmstad?
3: Ja, jag har inte besökt elitpojk sedan jag, jag själv var där, spelare. Så det är lite svårt att säga. Jag är ganska ny i gamet fortfarande. Men att ens kunna driva en boll på de här planerna, det är rätt så imponerande.
0: Jag, jag måste dock nyfiket fråga, här för det har ju varit lite rubriker kring just den här delen av transferverksamheten i, i Sverige senaste tiden. I och med då Akin Kunmo Amos övergång från Bayern till Köpenhamn. Bayern straffades, Patrik Mörk straffades som agent. Och det handlade väl i grund och botten om att man hade signerat avtal med mindreåriga spelare då, i det här fallet eh, Amora. Alltså, vad va, va, va gör du där på plats? Bygger man då en relation för att sen då ha liksom eh, en, en eh, första king på spelare utan att man har ett påskrivet avtal innan det då är legit rent åldersmässigt? Eller vad va är liksom, vad är syftet med resan?
3: Syftet med resan Var ju i grunden Ny egentligen ja. Jag kom inte hit med planer på Att signa på med 20 spelare direkt Och så funkar nog inte riktigt heller Men de, de som vi har tittat på De spelar ju I, i Premier League Eller i andra liga. Så de är ju överallt
0: Rusket väntat att Ganas högsta liga heter Premier League
3: Ja, ja det, är väl, det är väl vad det ska vara
0: vi har ju en softspot för liksom Afrika som kontinent. TIA är ju ett uttryck vi gärna slänger oss med i Toto för att liksom, ja men på något sätt ringa in att oväntade saker må ske. Men har man en grundmurad förståelse för att det här är Afrika det här är inte Västvärlden eller Europa så får man helt enkelt köpa in sig på de premisserna. Har du upplevt någon situation eller stund här under dina dagar i Ghana men du har känt instinktivt CIA.
3: Uh, ja men alltså det sker, det sker ju hela tiden. Som, som jag sa i början vi skulle på Igår kväll så fick vi ett samtal om att uh, en uh, en match hade blivit uppställd att börja klockan nio i dag och uh, klockan i nio så var matchen inställd nu imorgon. Uh, och det vad fan. Hade jag fått ett matchbesked kvällen innan så är det tveksamt om jag hade varit game för matchblocka klockan imorgon också. Så Jag, Men, jag kan köpa det.
1: Fick ni någon anledning till att matchen var inställd? Eller? TIA? Nej. TIA. Ah. Det
3: stod så är det som heter. TIA, game
0: <laughs> Men äh, du sa här att äh, syftet kanske snarare var att komma ner och se och lära och skaffa sig erfarenheter och få en inblick i hur det funkar snarare än att signa 20 spelare. Men... Har du liksom sprungit på någon sån jävla råttalang att du ändå tillsammans med då dina kumpaner och kollegor här hemma i Sverige känner att Nej, men den här spelaren är för intressant för att inte på något sätt upprätta någon slags relation till?
1: Ja. Ja. Ah. Det är fint. ju. Det här lilla korta svaret bara. Och du vill det inte
0: ge oss mer än så för att du tror att mörk, <går> det, det, mörk det skickar ner sina lajkeer. Men
1: vad är det vi ska få?
0: Sniffa fram mörk den här...
1: mörk lyssnar i för sig på det här.
0: Sniffa fram, har... Sniffa fram vad Larsson har fått tag i.
3: Precis så kan ju ju
0: skena ut. Jag har en sägning till dig alltså givetvis nod
1: från Borell nästa god du får en sån fråga så kan du bara säga kocken heter Claudio, efternamnet får du inte. <gård>
3: Ja det ska jag ta med mig ja. Och så avslutar vi det med ett
1: Ja exakt, där var det ju perfekt Annars känns det Kanada som en spännande marknad över tiden. Är det något ni har kikat på?
3: Eh, Nordamerika överlag Absolut, mm. jag har Superintressant
0: Skilda världar i slutnota På den resan Kontra resan till Ghana
3: Ja det är ganska surprisvärt här
0: men det hade ju varit jävligt roligt ifall vi kan liksom så här snabbspola två år framåt i tiden. då har precis eh, varit hjärnan bakom den största transfern i svensk Och så frågar någon, har du någon ny eh, superduper diamant på gång? Och han säger bara, kocken heter Claudio. Efter namnet får du inte.
1: Goals ändå. ja, ja. ja. Äh, men Vi jobbar på den. Det är en bra signing.
0: Vad va, va står kvar på schemat här nu då? När, när är det hemåt och vad ska du hinna med innan dess?
1: Ja, ja,
3: vi skulle ju på två matcher idag. Jag har flyget på <laughs> tio ikväll. Ja. Men de är inställda för nu. Så nu. För
0: nu också? Du har inte gett upp?
3: <laughs> Jag absolut inte gett upp. Det kommer säkert någon en ny match.
1: En sak som jag tycker är fint med det här samtalet är att du bor ju kilometer från studion. Du har inte varit med i studion och så vidare. När du åker till Gana, då kör vi utrikeskorgen och då ringer vi upp.
3: Jo men vad fan, det är ju enda gången jag är intressant för er. För er men du
1: är ju utrikeskorrespondent, du ska ju vara ja, vad fan, ska vi med så, med dig... så långt borta som möjligt.
0: <här> vad ska vi med dig till när du liksom spelar i superrättan?
1: Ja, men vi ser ju såklart fram emot att återigen då spela vignetten framöver och återigen ha Daniel Larsson på plats på ja, men andra
0: kontinenter.
3: Ja, ärbart uppdrag. Det kan väl länge med med gång studieresa.
0: Men bara för att eh, konkretisera den här lilla, lilla dörren du glämtar på eh, på en skala från liksom 1 till 100 procent hur många procent sannolikhet är det att eh, du har sett och eh, upprättat en relation till en spelare de här dagarna. Som vi kommer få se göra sig gällande inom eh, svensk fotboll. Eller kanske i allsvenskan då. De närmsta fem åren.
3: Jag är ju inte särskilt vidskeplig där, Men känslan är att det kan ju hända mycket som sätter käppar.
0: Jo, men sluta brasklappa här.
3: Jag garanterar inte det här. Men jag är hundra procent över om
1: eh, frågan Otroligt, ja, men det, är, det är den inställningen du måste gå in med i det här nya yrket också tycker jag, jag tycker det är helt rätt Pratar vi då om skyttekung <skratt> eller är det mer en
0: Daniela martej typ Hallå
3: <här> Har du inte lyssnat Vi Du får
1: ingen mer. <här> okay. Kocken heter Claudio, efternamnet får du inte. du Danne, det var alldeles underbart att få ringa upp dig Ghana. Vi ser fram emot fler resor här framöver och spela utrikeskåren Jingen igen. Eller hur Gugge?
0: Verkligen. Flyg försiktigt och uh, TIA. TIA my
3: friends.
1: Ha det bra. Ciao,
0: ciao. Fan vad härligt att höra Daniels röst igen. Ja. Och vad glad man blir av den där jävliga eh, jävla rösten. Ja men den där jävla <laughs> gingen alltså.
1: Jo men hela paketet han är i Ghana, han är utomlands
0: igen. Jo men jag tycker det... också att den där gingen påminner en om hur en länge vi ja, ja, exakt. Den påminner en om hur länge vi har varit igång. Mm. Jag kommer ihåg när eh, vi, vi säger det där med senandan är det Janne. Mm. Har du Sams nummer? Ja. Alltså det var typ Avsnitt Bauer sex. Media-tiden. Ja, det var avsnitt 6. Jag tror att Svanen, var, varannat, svanen var med.
1: <laughs> när var och varannat avsnitt försvann för
0: att <laughs> rutten jävla
1: redaktör där.
0: <laughs> Precis. Ja, nej, så att det, det är nostalgiskt att ja. höra den där gingen. Fan Men vad härligt. Kul?
1: Alltså, jag tror att uh, våra lyssnare uppskattar ett lite ja,
0: grann. På tal om det jag förklarade för nytillkomna lyssnare här om att du aldrig sveper alls svenskt. Eh, en gång i tiden så var det ganska ofta vi ringde utrikeskonsponent Danne eh, Då befann han sig både i Spanien och Danmark och Turkiet, Turkiet. och Grekland och Cypern. Åtta mil och...
1: ifrån Aleppo är någonting som har ett sats fast också.
0: Precis, men i takt med att eh, Danne flyttade hem, ja, då har den där eh, telefonen fått... Eh, Jag är helt ointresserad av eh, liksom liksom
1: Södermalms Danne. Ja, så hänger vi i Ekstedt och gänget i Gottsnag. Jag är helt ointresserad av honom. Däremot när han åkte till Ghana och
0: Accra då
1: jävlar... Då lyfter vi luren.
0: Ja... Du, vi ska börja stänga ner måndagstotto men vi ska givetvis inte negligera titelstriden i Italien. För den rullar vidare. Den svänger och kränger både fram och tillbaka. (laughs) Nu är Juventus med igen. Milan spelar 0-0 två gånger på en och samma vecka. Inter vinner sin match mot Hellas. Nu har de hängmatchen mot Bologna. För att gå upp i seriledning. Precis. Och Napoli chokar igen. Vi har ju pratat om Spallettis Napolis pannben- huruvida det faktiskt existerar eller om det är av mjuklass. Men det är också en, man, äh, en
1: Firenze-choke som äh, på tal om nostalgi som för tankarna till för några år sedan när, när man firade och sen åkte upp
0: och åkte på dyngtorsk i Florens. Absolut, men det som inte lirar med den här upplagan och den här versionen av Napoli är ju att man då har följt upp sådana här insatser. Igår torskade man då mot Fiorentina på hemmaplan och visst Fio det är inget dåligt gäng och jag tycker att Italianos matchplan igår var den, den var fan 5 plus. Mm. Eh, men eh, det, det var ju i relativ närtid också så att Napoli dök upp med en av sina sämsta prestationer den här sidan nyåret mot Milan när man kunde ta ett jättekli mot titeln och istället då förlorar nollet. Man har väl knappt ett skott på mål och sen så efter det så åker man upp och slår man slog väl både Atalanta och Hellas Verona på bortaplan med så här tunga insatser. Så att, man blir ju inte klok på detta Napoli. Juventus tycker jag med Vlahovic 2-1 mål där med kvarten kvar mot Cagliari. Man är ju bara
1: liksom en, en gubbe som skjuter poängen till sig.
0: Jo, jag tycker också att man visar i det firandet mm. att de har inte Nej. de spelar Nej. inte för Champions League. Faktiskt. De tror ju på det. Ja, det gör de för fortfarande. För de, de tror ju och vet nog att vi kommer inte tappa en enda poäng.
1: Nej, kollar man på formtabell senaste tio omgångarna hur ser den ut då tror du?
0: Ja, det är väl den där torsken mot Inter som gör att det ställer till det lite. Ja, För det är Juventus. Roma i topp va? Ja, då ja, har ju elva raka. Ja. Jo, men jag, jag, trodde, jag trodde du pratade titelkvartetten.
1: Ja, men titelkvartetten är ganska jämn. Alltså ja. Juventus på de tio senaste 21 poäng. Lazio 20, Napoli 20, Milan 20. Och sen så Inter då, 16. Väldigt jämn. får man säga. Ja, otroligt jämnt. Det är Inter då som, som släpar det här. Men
0: mm. de har ju kommit igång nu. Ja, exakt. Inter har ju sin februari-mars månad där bakom sig. Jag tycker de
1: senaste fem så är Inter med där.
0: Liksom. Ja, och jag menar att åka och slå Juventus på bortaplan i derby På Det sättet av och form tabellen. <laughs> nej, men på det ha. sättet Inter mot Juventus förra helgen mm. gjorde ju att det var väldigt logiskt tycker jag, när man går ut här i lördags mot Hellas och gör både 1-2-0 tidigt och det kändes kontrollerat och det kändes tungt och det kändes liksom nu har vi skakat av oss de här liksom, poängtappen och förluster hemma mot Sassuolo och 0-0 mot G. Ah, nej men det är så här, nej nu är det ett mesta lag mm. som har getts chansen återigen att försvara den här titeln. Och den ser ju inte ut att tänka ta. Ja,
1: men det är, och det är ju också ett eh, stort problem i Milan att man gör alldeles för lite mål. Och det, det är inte bara de här två 0-0-matcherna. återigen gå till den fräscha formtabellen de senaste tio matcherna så har Milan bara gjort nio mål. Att jämföras med 17-15-18-19 med de lagen som ligger före dem. Så visst, det är väl jättebra att man kan vara ramstarka. Men man har ett problem med Salimäkers slutprodukt eh, med att Giro inte alltid steppar upp. Han kan göra några mål och kan vara fantastiskt avgörd. Gör det i stora matcher absolut. Han är, han är en starplayer på det sättet. Men det men är inte det här, inte det här liksom 27-målsgnugget som ibland behövs för att ett lag ska gå hela vägen. Nej
0: och nu har man ju också återigen problem med en viss 40-årig kropp som inte kom i fysiskt skick att vara med i matchtruppen igår igen. Och det börjar kännas lite jobbigt här tycker jag. För att det, dels så känns det ovärdigt ifall det ska sluta så här. Och dels så känns det lite liksom, det, det, det, det känns inte kul att det nu så uppenbart är, det, det är inte längre smällar och skader man drar på sig ute på plan, utan det är liksom en kropp som sakta men säkert mm. börjar packa ihop. För det går väl inte att tolka på något annat sätt, eller?
1: Nej. Det gör det inte och jag menar nu börjar det komma uppgifter om att han ska avsluta efter den här säsongen. Jag tycker att här, mer och mer, även om det kanske är favorit på att han fortsätter, men mer och mer talar ändå för att uh, Zlatan inte spelar mer. Och jag, jag tror nog, så här, skulle den där skodetton komma, då kan vi vara ganska säkra på att det, det blir hans avslut på topp. Uh, för, för så stora problem som han har haft den här säsongen med olika typer av skador, det har han inte riktigt haft tidigare.
0: Nej, och jag hade haft en helt annan inställning till att han kastar in handduken till eh, Torino borta ifall Milan hade legat på sjätte plats Nej, här är en med, med sju omgångar kvar. Men när Milan går för titeln och Slatan inte ens kan sitta på bänken. Ja, då vet man ju att problemen är ganska kraftiga. Ja, men
1: så, ja, men såklart de är. Om det här nu ska vara slutet och även att han vill vinna sin sista skodett och vara bidragande till den då biter man ihop och tar smärtstillande och spelar, men du kan inte ens upp på bänken, då, då, då ser jag liksom inte att han kommer bidra med någonting de här sista omgångarna. Och då tycker jag att man står för, för svagt rustad med den offensiven man har. För mycket som läggs på Leaus, axlar att han ska liksom driva förbi och, och liksom hitta cutbacks och, och göra egna mål. eller att Allting hänger på vänsterkanten någonstans.
0: Du nämner ju Salemakers här också, men är det någon eh, spelare som jag tycker förkroppsligar Alltså det uddlösa Nej. Uh-huh. Junior Messias
1: ja, men, ja. Han, han, han ska ju komma in liksom och göra det i de här matcherna och uh-huh. så är det en meter uh-huh. över när han laddar sin vänsterfot det, det är för dåligt
0: Han har ett dribblingsförsök igår med uh-huh. knappt tio jag kvar han går mot två Torino-försvarare uh-huh. och man ser, att, man ser att positionerar positioneras inte ens Nej. för att han vet att det här kommer aldrig gå Alla Alla vet Alla. Nej <laughs> det. Ah, det var lite deppigt
1: att det är en rams.
0: Ah, Men du eh, Vad va, va säger dina tankar Och erfarenheter och magkänslor då? Är det en omgång i taget Eller tycker du att det börjar luta Mer åt något håll nu
1: Jag tycker inte alltså, Milan har en chans att liksom hålla Inte försprången men hålla den här ledningen Men då har man inte råd att förlora De två senaste matcherna Jag tycker alldeles för tydligt med de här nio målen På de tio senaste matcherna Att det inte kommer att hålla Alltså, sett över en hel säsong, jag vet att Phantomen har varit inne på det också. Så har man liksom XG emot. Och eh, allting brukar jämna ut sig i slutet. Jag måste gå på det. Jag måste gå på någonting som är konkret. Mm. Och då, då tycker jag att, att Inter har många fler spelare som kan vara avgörande i det här titelraiset. Jag tror mm. inte att Juventus kommer orka, det har jag sagt hela tiden också att ta upp det. De kommer vara nära, men de kommer inte orka hela vägen men Simon Insagi han, han löser det här och vinner till
0: Härligt. Ni Serie A-titelstriden fortsätter ju trots att det är påsk. Dock inte då på söndag, utan all fotboll från Serie A spelas på påskafton på lördag. Faktiskt också
1: två matcher på fräscha annan dag påsk. Mm.
0: Goda, goa Men annan Men söndag, dagsbollen. då görs fan ingenting. Nej, då görs ingenting. Eh, ni ser givetvis all fotboll från Serie A på Simor, precis som ni ser all fotboll från La Liga på Simor. Fotbollsöndag i Europa alltså på söndag 2030 inför Real Madrid mot Sevilla. Men det är ju sannoliken då, redan imorgon så är det Champions league kvartsfinalreturer. Jag öppnar studion 20:00 och vi har alltså att göra med Bayern München mot Via samt Real Madrid mot Chelsea på onsdag. Atletico Madrid mot Manchester City och Liverpool mot Benfica. Då, precis som imorgon, öppnar studion 20:00.
1: Wilber med Lilla på platsfilingen också på måndag.
0: Jag ska se jag fotboll line Ja, gud vad härligt Atalanta-Verona
1: Smyga in i borta bortaklacken med mina polare Så vi
0: får se om det blir någon podd Efter det, man vet aldrig med mig vet du. Jag tror faktiskt att Vi har ett litet gästavsnitt Inplanerat då Ja, jag vet. Du, men jag du, pratar
1: ju långsiktigt Jag i Toto Bellotto. Man vet ju aldrig när jag gör här för resorna. att
0: springa in i Karabinieri med Johnny igen och Nej, alltså, häktas.
1: Det, det var ett tag sedan jag åkte på bortamatch med hela supporterna, Men jag vet ju att det brukar bli stökigt och jag känner mig själv. Så man vet aldrig vad som händer där. Sen kväll mot Bergamo-laget.
0: Vi har ett gästavsnitt med Andreas Alm. Redo mm. att spelas jag det sista ut ifall du <laughs> åt, om det, återigen Andreas Alm. sitter bakom lås och bom i Italien. <laughs> ja, det varit, och pappa Jonny får beila ut dig.
1: Han är faktiskt också han är inte med mig men han är på plats i Italien. Vi ska ju spela kupp med tjejerna. Men eh, jag hinner upp till Bergamo. Vi flyger från Bergamo på tisdag, så jag, jag piper efter finalen Och jag hoppas, som jag hoppas att vi spelar mot Roma tydligen. Bästa laget där nere.
0: Ja det förvånar mig inte. Det eh, Man du, skålar eh, kalcher som jag en att, Jag tycker att vi ska börja runda av. Nu nämnde du det i svepet men jag tycker fan det tåls att sägas igen också. Det är en Kolosevski. Vilken jävla formen är inne i, eh, i, mm. eh, i Spurs. Eh, nu pulveriserade man ju verkligen Aston Villa och jag tycker att det Kulosevskis, Son och Harry Kane har tillsammans alltså det är så jävla mm. jävla bra.
1: Är ja, det är otroligt.
0: Det är, det är häftigt att se vad ett miljöombyte och självförtroende gör med en spelare som Kolosevski. Nu ser man ju verkligen hans rätta jag. Det man bara såg glimtar av under tiden i Juventus med Pirlo. Vi som var, var med under Parma såg någonting mm. under tiden med Allegri här i, i höstas. Nej, fan det är jävligt jävligt kul och fint att se.
1: Inför Champions League nu i veckan. Det är hockeyslutspel också, även om du känner till det. Det är kvartsfinalen som ska avgöras. Och snart semifinaler och Det hoppas jag fan att man gör Så det har jag tillskansat mig Det är ruskigt kul idag ska jag säga Men det är många som skriver till mig Och vill ha tips på ett paket Där man får både hockey och fotboll Och massa rättigheter Och då vill jag tipsa om megapaketet från Telia för 5,99 Där får man då alla era På Simors rättigheter vad det gäller fotboll, alltså Champions League, Seriala Liga och så vidare och så vidare. Du får också HBO Max utan extra kostnad och all jäkla hockey som spelas.
0: Det är bra grejer. Ja,
1: men det är riktigt bra. Och det sjuka att det här kostar så alltså 5,99. Man sparar så alltså 697 kronor i månaden. Så gå in på tela.se sport. sport. Skaffa er här
0: och om ni vill se allt. Vi gör så att vi hörs igen på torsdag. Skär torsdag. Där is... Eh, och så tar vi ner Champions League-kvartsfinalerna där jag i alla fall bara vågar lova att eh, Liverpool är klara. Jag, jag känner att eh, de andra tre matcherna, det, det, det, är mm, det är öppet. Även fast det är såklart det är jättefavorit på både City och eh, Real Madrid. Ja. Vad är München i Real fall? Vilken match det mm. blir otrolig, imorgon. Alltså. Otrolig match.
1: Du, det måste vi ändå säga. Vi satt ju i Tottenham-trippen som berget eh, den här helgen. Det var ju bara liksom att åka som jag nämnt tidigare när Öven satt i eh, Mäktiga City mot eh, Liverpool. Men eh, nej, jag tycker vi var värdiga den efter lite stolpe ut. Och nu, nu går vi helt enkelt för dubben och eh, vi gör en Champions League-trippel. Så håll utkik på våra sociala medier så kommer ni få den. Nu vill bara avsluta med trevlig resa
0: alla damer. Trevlig resa till alla damer.
1: Ja. Bon viaggio säger vi från eh, eh, Toto Så hörs vi igen snart då. Det gör vi. Ciao.
0: Tutti.
2: Ciao tutti. Tutti. Saga på! İzlediğiniz için Jag älskar, jag älskar, jag älskar, jag älskar, jag älskar, jag älskar, jag älskar, jag älskar, jag älskar, jag älskar, jag älskar,